1: Das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Ampelregierung schwer getroffen. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute in seiner Regierungserklärung auch eingeräumt. Wie die Milliardenlöcher im Haushalt gestopft werden könnten, sagte er aber nicht. Die einzige konkrete Ansage war, dass es die Energiepreisbremse im neuen Jahr so nicht mehr geben wird. Oppositionsführer Friedrich Merz sprach Scholz nach dessen Regierungserklärung im Bundestag die Kanzlerkompetenz ab. Ich habe darüber mit Jens Spahn gesprochen, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Spahn, wie fanden Sie die Rede des Bundeskanzlers heute? Hat sie Ihre Erwartungen erfüllt?
0: Nein, alles andere als erfüllt. Der Kanzler wirkte eher planlos. Er hat es nicht geschafft, auch nur ein Wort des Bedauerns Nur einmal die Aussage, wir haben da einen Fehler gemacht mit diesem Verfassungsbruch, mit Ansage äh, über die Lippen zu bringen. Äh, Also alles in allem muss man sagen, weder die Führung nach vorne, die man erwartet hätte, noch ein bedauernder Blick nach hinten war in dieser Rede zu erkennen. Die hätte man sich auch sparen können.
1: Olaf Scholz hat ja unter anderem versprochen, dass sich für die Bürger durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bei den sozialen Leistungen nichts ändern wird. Glauben Sie das?
0: Nun, das muss ja jetzt erstmal unterlegt werden. Ähm wir haben Debatten äh, wild in den Medien, in der Politik, in der Gesellschaft. Äh, und jetzt hätte man ja erwartet, dass der Bundeskanzler äh, und die Ampelregierung uns den Weg weisen, wie sie umgehen wollen damit, dass für dieses Jahr 2023, für nächstes Jahr 2024, aber auch 2025 eben zig Milliarden Euro äh, nach dem Urteil des Verfassungsgerichts so nicht mehr zur Verfügung stehen wie geplant. Also es muss gespart werden, es müssen Schwerpunkte gesetzt werden, Prioritäten. Es geht nicht mehr alles nach dem Motto, Wünscht dir was. Und deswegen hilft ja diese, dieses grundsätzliche Versprechen, diese Phrasen zum Teil nach dem Motto You never walk alone, haben wir uns ja schon wieder angehört, vom Kanzler sein Motto. Das hilft ja nicht, wenn das nicht unter Licht wird. Und das ist das Problem, dass auch jetzt, fast zwei Wochen nach dem Urteil, immer noch nicht klar ist, wie diese Regierung konkret weitermachen will.
1: Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz hat Olaf Scholz heute als Klempner der Macht bezeichnet. Was wollte er denn damit sagen? Klempner sind doch begehrte Handwerker, die in der Regel auch <lacht> wissen, was sie tun, oder?
0: Absolut, die wissen sehr genau, was sie tun, worum es ging. In dem Zusammenhang war ja zu sagen, es geht eben sozusagen um das Handwerkliche zu viel in der Rede, wenn dann Haushaltsmaßnahmen sozusagen nochmal referiert werden. Also nichts gegen gutes Handwerk, aber in dieser Situation, und das war die Aussage von Friedrich Jetzt braucht es vor allem politische Führung, eine Idee davon, wie in dieser Zeit, wo wir so viele Krisen haben, wir dann jetzt mit dieser Haushaltssituation, auch mit dieser fast schon Staatskrise umgehen. Wissen Sie, was mich am meisten dabei beschäftigt, ist, jetzt geht es wochenlang um eine hausgemachte Krise der Regierung. Und gleichzeitig haben wir ja Probleme, Themen von außen sozusagen, die gar nicht bearbeitet werden, die aus dem Blickfeld geraten. Und da hätte ich mir heute einfach gewünscht, dass da ein Weg rausgewiesen wird aus dieser Misere, Davon ist nur leider nichts zu sehen.
1: Auslöser für das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war ja eine Klage Ihrer Partei. Sie waren damit erfolgreich. Und das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass diese Fonds, Sondervermögen und Umschichtungen, mit denen versucht wurde, die Schuldenbremse zu umgehen, also nicht äh, verfassungsgemäß sind, illegal sind. Gab es denn solche Sonderfonds und Umschichtungen äh, zur Umgehung der Schuldenbremse in der Zeit der Unionsregierung unter Angela Berger nicht?
0: Es gab auch Sondervermögen, die gibt es in der Geschichte der Bundesrepublik schon lange. Das sind also sozusagen Haushalte neben dem Bundeshaushalt für besondere Aufgaben bei der Deutschen Einheit. Übrigens zeigt uns das ja, es ist nicht das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass wir in einer schweren äh, Finanz- oder äh, äh, Wirtschaftskrise sind. Aber was es nicht gab ist, dass man sozusagen in einem Jahr ganz viele Schulden macht, sich diese Schuldensäcke praktisch in den Keller packt und dann eben in späteren Jahren daraus was finanzieren will. Viele haben gesagt, ihr geht ein Riesenrisiko ein, das wird nicht halten. Sie haben es trotzdem gemacht und jetzt stehen sie vor ihrem Scherbenhaufen.
1: Nun plant die Ampelregierung eine Reform der Schuldenbremse und hoffte darauf, dass die Union mitmacht. Kann sie noch hoffen?
0: Nein, weil das jetzt nicht die Frage der Zeit ist. Die Frage der Zeit, die akuteste ist, wie sieht der Haushalt für 2023 aus? Wie wird der verfassungsfest gemacht? Wie wird der Haushalt 2024 so gemacht, dass man die Verfassung einhält und politische Prioritäten setzt für Wachstum, für Sicherheit, Bundeswehr und dafür eben andere Dinge, Stichwort Heizungsgesetz, Stichwort Bürokratie, Kindergrundsicherung mit 5.000 neuen Stellen, dass man solche Dinge mal weglässt und diese Debatte zu Schuldenbremse ist aktuell eine Scheindebatte. Sie soll auf andere Sphären führen, wo eigentlich aber jetzt mal die Kernarbeit einer Regierung zu machen wäre. Und auf diese Scheindebatte lassen wir uns nicht ein.
1: Nun muss aber das fehlende Geld trotzdem irgendwo herkommen. Wo sollte gespart werden, Ihrer Meinung nach?
0: Also es gibt ja Themen, auch aus den letzten Monaten, auf die wir immer hingewiesen haben, beim Bürgergeld Anreize zu setzen, für die erwerbsfähigen, drei Millionen erwerbsfähige Arbeit aufzunehmen. 100.000 Menschen in Arbeit, drei Milliarden Euro Einsparung pro Jahr. Beim Heizungsgesetz, wenn Sie das zurücknehmen, diese Verpflichtung, diesen Zwang für den Bestandsbau, können Sie bei den Förderungen im Jahr fünf oder gar zehn Milliarden Euro einsparen, können Sie einen echten Unterschied machen. Diese sogenannte Kindergrundsicherung, vor allem 5.000 neue Stellen, das ist Bürokratie, Sicherung, äh, wenn man die jetzt mal lässt, die ist ja noch nicht mal im Bundestag beschlossen, äh, Jahreswirkung zwei, zweieinhalb Milliarden Euro. Das sind schon drei konkrete Themen. Kernkraftwerke wieder ans Netz nehmen, dann kann man sich auch eine Strompreisbremse sparen. Also es gibt viele konkrete Themen wo diese Regierung einfach mal sagen müsste, das lassen wir jetzt. Das sind vielleicht Dinge, die in guten Zeiten schön sind, die aber in finanziell schwierigen Zeiten mit Rezession, Inflation, Haushaltskrise nicht mehr gehen, wenn sie sich da jetzt mal ehrlich machen würden als Regierung. Ich sage noch einmal, Regieren ist manchmal anstrengend, ist manchmal Kompromiss, ist Prioritäten setzen. Und das muss diese Regierung jetzt leisten. Und dazu hat der Kanzler heute leider keinen Beitrag geleistet.
1: Sind Sie manchmal froh, in diesen Zeiten jetzt gerade nicht an der Bundesregierung zu sein?
0: (lacht) Ähm, Nein, (lacht) deswegen nicht, weil weil Regieren ja auch äh, was Schönes in dem Sinne ist, dass man Verantwortung übernehmen kann, dass man einen Unterschied machen kann durch Entscheidungen, durch Debatte auch durch Schwerpunktsetzung, aber ja, Regieren heißt immer auch kritisiert werden. Und es sind gerade nicht leichte Zeiten. Also man musste, ja, diese Regierung steht äh, vor, vor großen Themen, vom Krieg äh, in der Ukraine äh, bis zu den Folgen, die das für Deutschland hat bei der Energiekrise, ohne Zweifel. Äh, aber das ist eben auch das, was Regieren ausmacht, in schwieriger Zeit das Land zu führen. Und also es wäre nicht einfach, wird sicherlich auch viel Kritik geben, wie für jeden der Verantwortung übernimmt, aber ich kann Ihnen sagen, regieren ist schon schöner. Musik